1: 芸能スクールの入学費用って返してもらえないの契約自体の違法性はというテーマについてお話を伺いたいと思います。まあ、昨今流行っているもう芸能スクール、お子さんが入学するとかっていうところであると思うんですけど、じゃあに実際入学したとしても、退学とか、あのー、してしまった時に、入学費用って実際返してもらえるものなんでしょうか芸能スクールの入学費用返還問題についてこういったシーンはありませんでしょうか社長、社長の娘さん、確か、パリプロアコギ芸能スクールに通っていらっしゃいましたよね
0: 。ああ、そうだな。だけど娘がスクールを辞めたいって言い出したんだよ。えマジっすかああ、娘はどうやらダンスが苦手なようだな。
1: ついていけないらしい。ああ、確かに芸能界はダンスが必須ですもんね。歌は得意なんだけどな。で、芸能スクール
0: 辞めるって伝えたのよ。ええ。そしたら入学金は返せないけどいいですかって。入学金60万もしたんだぞ。入学して1ヶ月が経ったとはいえ。えぇ、ー、きっつぅ。せめて入学金だけでもなんとかならんのかなーうーん、どうなんでしょう。どうにもならんかじゃあ、こうするわ。え、嫌な予感。俺が入学して芸能
1: 界の超新星スーパースターになるわ
0: ー
1: ーなんでちんや<笑>今回のテーマは芸能スクールの入学費用って返してもらえないの契約自体の違法性はというテーマについてお話を伺いたいと思います。お子さんは芸能スクール入学したけど、まあちょっとすぐ辞めざるを得なくなったっていうケース、まあちょいちょい、まああるかなと思うんですけど、まあ、実際あの、ちょっとこれ、とある、あの、この裁判事例であったようなんですが、この芸能スクールの入学費用の返還、あの、がを返してもらえるかもらえないかとかっていうところで、なんかこう裁判事例があったと聞きました。これについてちょっとお話をいただけますか
0: はい、そうですね。まあ、そう今回問題になったのがですね、まあ消費者契約法に違反するんじゃないかと。つまり、えー、退学時にですね、入学金なども返還しませんみたいな契約条項がありました。なので、入学金返せって言われても、スクール側は返せませんとしました。うん、この場合に、まあ、う、えっ、ー、と、この条項がいいのかどうか、みたいな裁判がされたんですね。はい。で、まあ、問題となったのは、まあ、消費者契約法の9条、まあ、1項っていうのがあって、はい。これ何かっていうと、まあ、契約を解除しますと、はい。いう時の、まあ、医薬金ですね
1: 。はい、うん
0: うん、うん、で、たこのお金を払ってくださいっていうのが、いわゆる、まあ、平均的な損害の額を超える場合にまあその超えた部分は無効ですよ。っていう規定があるんですよ
1: 。平均額を超えた場合
0: が無効ですかそうですね。平均的な損害ですね。契約を解除して、これぐらいの損害が生じます。はい。っていう場合の、その平均の額を超えた場合の、その超えた部分は無効です。っていうのはまあ、消費者契約で定められていると
1: 。ああ、じゃあ、あれですか例えば、その、えっ、ー、と、まあ、60万円だったとして、その平均的な額が、50万円だった場合、10万円が無効ってことになるんでしょうか
0: あ、そうですね、そうですね。ああなるほどこ。これに反する、この条項が、あの、入学金、契約解除する場合に入学金を返さないっていうのは、この条項に違反するんじゃないか。ええ
1: 。いうところで、この条項を
0: 変えるべきだ、みたいな訴訟がされたと
1: 。うん,うん。い
0: うのはこの例ってことですね
1: 。なるほど。じゃあ、今回の場合、その、えっ、ー、と、60万、例えば60万円だった場合、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、10、1万円分が、これは無効ってことは、10万円分は、えっ、ー、と、これは返さなくて良いってことですかそれとも返さなくといけないことですかね超えっと、こういった分は無効なので、うん、
0: 返さなくていいって話になると思うんですね
1: 。ああな,なるほど、なるほど
0: 。業者契約法上はそうですね。で、今回はその条項に当たるわけだから違反するんだろうと。うん、全部返さないって話になってきているので、そうするとこの条項は改めるべきだ。うんっていう裁判がされたんことですね。あ
1: あ、なるほど。じゃあ、あれですね、そのあたり、あの、この平均額、その、いわゆる、そう、契約解除、違約金とかの、その、損害額の平均を、ちゃんと、あの、えっと、運営側があらかじめ算出をしておかないと、ちょっと企業、あの、運営側の方も、ちょっと痛い目に遭ってしまうっていうことになってしまいかねないということですね
0: 。そうですね。だから、こういうふうに契約を解除する場合は、何か違約金を払わせるとか、うん何か払わない。一度払ってくれたものは全額返さないよっていう場合については、そういう条項を設けたいのであれば、はいまあ、平均的な損害額っていうものをちゃんと分かっとかないと、後から訴えられに説明できないと、無効になってしまうみたいな話があるので、じゃあ、それ契約解除した場合にどれぐらいの損失がこむるのかみたいなところは事前に固めておいて、それをやっぱり契約条項に反映しておくことが大事かなと思います
1: 。わかりました。じゃあ、あの、例えばその、えっと、他に、あの、この消費者契約法で、ちょっと、こういったところは、ちょっと気をつけなきゃいけないっていうところってありますか
0: あとはですね、あの、消費者契約法の、まあ、この9条の2項なんですけれども、はい。えそこのところで、まあ、遅延損害金ですね。これ、払われなかった場合の、まあ、遅延利息みたいな話なんですけど、これは年に 14.、14.6% を超える場合は、無効になってますと。へえ。なので、遅延利息が例えば 15% ですみたいなものは無効になってしまうので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなというところです
1: 。ああ、じゃあそこのあたりとかを、まあ、このちょっと消費者契約法を知らないで設定してしまうと、思わぬちょっと落とし穴ができてしまうっていうところなんですね
0: 。そうですね。で、今回この裁判事例なんですけど、訴えたのはい、せっ消費者団体っていうところなんですね。ほう。これは何かっていうと、まあ消費者庁から認定を受けて、まあ消費者の利益を保護するために、まあ不利なこの契約っていうものをまあ差し止めたりとか、条項の変更を求めたりっていう権限がある、そういう団体になっています。はい。なので、まあ今回の場合、その受講生から訴えられたわけじゃなくて、この的確消費者団体がこの条項はおかしい、入学金が不変換っていう条項はおかしいというところで訴えたというところがあるので、事業者としては、やはりその受講者とか、が満足というか、訴えてなかったとしても、そういう的確消費者団体から訴えられるって可能性はあるので、<笑>そういう、まあ、法律に違反しているような条項みたいなものがあったりすると、そこはやっぱり訴訟のリスクがあるんだってことは抑えてこなきゃいけないかなというふうに思います
1: 。まあ、ちょっと意外でしたね。その的確消費者団体でしたっけはい。そこが、あの、まあ、訴えてくるって、多分、その運営側も予測し、できるところじゃなかったかもしれないんですよね。こういったケースって。
0: そうですね、まあ、最近やっぱり、この的確消費者団体が訴えるっていうケースは増えているので、うん、やはり、まあ、B2C サービス、うん、一般消費者向けにサービスしているところっていうのは、まあ、利用契約だったり、契約条項っていうのは注意しなきゃいけないかなというふうに思います
1: 今回の弁護士、中野秀俊の社長の人生を変える法律相談所は、お役に立つていただけましたでしょうか。企業活動において気がつかないうちに違法になっていることやちょっとした法律の知識があれば一気に打開できるそんな法律のエッセンスをご紹介していきますのでこの番組をフォローいいねをお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: ではまた次回をお楽しみに
0: ありがとうございましたではまた